0: അവന്റെ യുദ്ധ തന്ത്രം കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളെയും കുഴപ്പങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുക സഭയ്ക്കുള്ളിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുക വിശ്വാസികളെ തമ്മിലെടുപ്പിക്കുക വിശ്വാസികളെ സ്വയത്തിൽ ആശ്രയിക്കുവാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുക ഒരു സഭയിൽ ആത്മീയമായി നമ്മൾ സഹവിശ്വാസിയെ സഹായിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസി സ്വാഭാവികമായും ചെന്ന് ചേരുന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ട് അവന്റെ സ്വന്തം പ്രയത്നത്തിൽ അവൻ ആശ്രയിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സഭയിൽ ഇത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ നമ്മൾ ആത്മീയമായി താങ്ങുന്നു വിശ്വാസം തന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമാണ് അതില്ലാതെ അവന്റെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ സ്വന്തം കഴിവിലും ബലത്തിലും അവൻ ആശ്രയിക്കുവാൻ തുടങ്ങും അത് വലിയ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കാണ് പിശാജ് വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി അവന്റെ ഫലമായിട്ട് വിശ്വാസിയെ സ്വന്തം ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവനായി മാറ്റി അവൻ വലിയ ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അപവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും സഭയ്ക്കുള്ളിലോ പുറത്തോ വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ അവർ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കുഴപ്പങ്ങളിലൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി ആകെ കലക്കുണ്ടാക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുകയാണ് വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക രഹസ്യ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കുക ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പോലും നിങ്ങൾ ഉപസിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് പാസ്റ്റെ അറിയിച്ചിരിക്കണം പാസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല ഒന്ന് അറിയിക്കുക ഒന്നും രഹസ്യമായിരിക്കാൻ പാടില്ല രഹസ്യമായി നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് രഹസ്യ പദ്ധതികളെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല വിശ്വാസികൾക്ക് ഒന്ന് രഹസ്യ പദ്ധതി പിശാചി ആണെങ്കിൽ ഓർക്കണം ഒറ്റപ്പെടുത്ത നിങ്ങളെ അവർ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങളോട് നിസ്സഹരിക്കുന്നു ആരും നിങ്ങളോട് സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറില്ലാതെ വരുന്നു ഈ കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ പിശ്ശാജ് സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നിങ്ങളുടെ നാവ് നിങ്ങളുടെ നാവിനെ അവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് നാവിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ നാവിനെ നിങ്ങൾ ആദ്യം പിശ്ശാജിന് കടം കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ചു നേരത്തെ കടം കൊടുക്കുന്നു ഈ പ്രശ്നം ഒന്ന് പരിഹരിക്കുന്നവരെ അല്ലേ ജേക്കബ് സാർ ഒന്ന് ഒതുങ്ങുന്നവരെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നാവിനെ കടം കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷെ കടം കൊടുത്ത പിശാ സ്വഭാവം ഉണ്ട് കടം കിട്ടിയ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവനില്ല അവനെ തിരിച്ചു മടിക്കാൻ പറ്റും ദൈവത്തിന്റെ പോലും തിരിച്ചു മടിക്കാം പിശാനെ തിരിച്ചു മുടിക്കാൻ പറ്റും അവൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല കിട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വന്തമാക്കും അങ്ങനെ നാവ് അവന്റെ സ്വന്തമായിട്ട് മാറും പിന്നെ നാവിന്ന് എന്തു ചെയ്യത്തില്ല ഒരിക്കലും ഇത് മാറത്തത് അറിയാതെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാവീന്ന് മാറത്തതേ ഇല്ല നിങ്ങടെ നാവിനെ പിശാവിന് കടം കൊടുക്കരുത് കടം കൊടുത്താൽ അവന് സ്വന്തമായാൽ പിന്നീട് അത് ദൈവത്തിന്റെ വാളല്ല പിന്നെയോ അത് പിശാചിന്റെ വാളാണ് പിശാജിന്റെ വാളായിട്ട് അവൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവൻ ദുരാ ദുരാരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അവൻ കോപം ഉണ്ടാക്കുവതിലൂടെ വെറുപ്പ് വ്യാപിക്കുവാൻ അവൻ ഈ നാവിനെ ഉപയോഗിക്കും പതിമൂന്നാമത്തെ യുദ്ധതന്ത്രം വിശ്വാസികളെ കുറ്റബോധത്താൽ പീഡിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇത്തരം വിശ്വാസികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ശാനപ്പെട്ടതിനു ശേഷവും അവർക്ക് സംശയമാണ് യേശു അവരുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചോ നിങ്ങളൊരു വിശ്വാസിയോട് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ മോശ മരിച്ചപ്പോൾ മോശയുടെ കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറവൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഉടനെ വിശ്വാസി പറഞ്ഞോ അത് മോശയാണ് നമ്മളല്ല വിശ്വാസിയുടെ മനസ്സിൽ പിശാചി പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് മോശം വേറെ നീ വേറെ നീ ആള് വെറും ബലഹീനൻ മോശ അതി വിശുദ്ധൻ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും യേശു അല്ലാതെ ആരും വിശുദ്ധരായി ഇരുന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ തീയിറങ്ങി വന്നു ഹാലോയ ഈ വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറന്നു പോരരുത് ഏലിയാവ് നമുക്ക് സമസമാവുമുള്ള ഇടയ്ക്ക് ദേഷ്യം വരികയും ഇടയ്ക്ക് പിണങ്ങുകയും ഇടയ്ക്ക് ഇച്ചിരി അസൂയുണ്ടാവുകയും ഇടയ്ക്ക് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചത്താമതി എന്ന് പറയുകയും ഇടയ്ക്ക് ഇസബലിനെതിരെ നിൽക്കുകയും പിന്നെ ഇസബലിനെ പേടിച്ചോടുകയും അല്ലേ ഗോവിക്കാത്ത കയറി കഥ അടച്ചു പൂട്ടിയിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചില സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ ദൈവത്തിൽ അവൻ ആരായിരുന്നു ഒരു അസാധാരണ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഫൈസലാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിടുതലിനെ അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പുള്ളവരായിരിക്കണം ദൈവം എനിക്ക് വിടുതൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവം എനിക്ക് അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും തീ ഇറങ്ങി ഏലിയാവ് നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യൻ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏലിയാവ് ഏലിയാവ് തീ ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മണ്ടക്കോട്ട് നോക്കി ഞാൻ നെടിയെടുപ്പിട്ടുണ്ട് നിൽക്കുന്നു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിശാജ് നിങ്ങൾ ബലഹീനനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ കൊടുക്കണ്ട മറുപടി ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ ബലവാനാണെന്നുള്ള മറുപടിയാണ് നമ്മളെ ദിനംതോറും ജയോത്സവമായി നടത്തുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും നാളത്തെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അത് പറയാൻ ഒരു പ്രവാചനം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നാളത്തെ എന്റെ ജീവിതം ജയോത്സവമായി നടക്കണം ഒരിക്കലും അല്ല ദൈവം നിങ്ങളെ ജയോത്സവമായി നടത്തണം അവൻ നിങ്ങളെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു യേശുടത്താൻ നിങ്ങളെ അവൻ ശുദ്ധീകരിച്ചു നിങ്ങളെ അവൻ നീതിമാന്മാരാക്കി മാറ്റി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യം വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ നിങ്ങൾ കഴുകൾ പ്രാപിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ വിശുദ്ധിയാൽ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധന്മാരായും അവന്റെ നീതിയാൽ നിങ്ങൾ നീതിമാന്മാരായും മാറി മറക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവന്റെ വിശുദ്ധിയാൽ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധന്മാരായും അല്ല നിങ്ങളെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടല്ല അവന്റെ നീതിയാൽ നിങ്ങളും നീതിമാന്മാരായും മാറിയിരിക്കും അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അശുദ്ധരായിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത് യേശുരാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി യേശുവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് നീതിമാന്മാരായിട്ടാണ് യേശുവിൽ നിൽക്കുന്നത് ദൈവം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് ഈ പറയുന്ന നീതിമാന്മാരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോളായിരുന്നു നമ്മളാരും നീതിമാന്മാരല്ലെന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസിക്കോ ദൈവമേന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെയല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം അവൻ ദയിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ് മറക്കരുത് അവൻ അവൻ ആരെയും സമീപിക്കുന്നത് ദൈവം അല്ല പക്ഷെ ഇവൻ വിളിക്കുമ്പോ ദൈവം കേൾക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ മണ്ണത്തനം പറയുന്നെങ്കിലും ഇവൻ യേശുവിൽ ആരാണ് നീതിമാനായതുകൊണ്ടാണ് അവൻ മറിച്ച് പ്രസവിക്കുന്നെങ്കിലും ഫലത്തിൽ അവൻ യേശുവിൽ എന്താണ് നീതിമാനാണ് അവൻ യേശുവിൽ വിശുദ്ധനാണ് നിങ്ങൾ മറക്കരുതാണ് വിവരം പക്ഷേ ഓരോരുത്തോളം യേശുവിൽ അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ നീതിമാനുമാകത്തില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാകത്തില്ല നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കലും ഉണ്ടാകത്തില്ല നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങളുടെ വലുപ്പം ഉണ്ടാകത്തില്ല നിങ്ങൾ സ്വർണ്ണ ഊരി കൊണ്ടാകത്തില്ല സ്വർണ്ണ ഇട്ടത് കൊണ്ട് പോകത്തില്ല വെള്ളം ഇട്ടത് കൊണ്ടാകത്തില്ല കളറിട്ടത് കൊണ്ട് പോകത്തില്ല നിങ്ങൾ യേശുവിൽ മാത്രമേ നീതിമാനും വിശുദ്ധനുമായി നിങ്ങൾ മാറത്തുള്ളൂ ഹലോ ലൂയ്യാ ഞാൻ ചുമ നക്ഷത്ര കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകൾക്കും യേശുവിൽ എന്തുകൊണ്ട് ക്ഷമാപണം ഞാൻ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പൊതുപാട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് അല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ സാഹചര്യം എനിക്ക് പറയണം നിങ്ങൾ ബലഹീനനാണെന്ന് വിശ്വാജ് പറയുമ്പോൾ പറയണം ബിശാജ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ശാനപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം ബലഹീനത കൊണ്ടായി പക്ഷെ ഇതിനും ഇവിടെ പരിഹാരമുണ്ട് യേശുവിൽ പരിഹാരം ഉണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ പണ്ട് പ്രസംഗിച്ച ഒരു പണ്ട് പഠിപ്പിച്ച ഒരു ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും പട്ടണത്തിന് പുറത്തൊക്കെ ഒരു ചുമന്ന പശുക്കളാവിനെ കൊണ്ടുപോയി അതിനെ യാഗം കഴിച്ച് അതിനെ ദഹിപ്പിച്ച് അതിന്റെ ചാരം പട്ടണത്തിന് പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കും എന്തിനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തെ സകല മനുഷ്യരുടെയും പാപത്തിന് പരിഹാരം ആ യാഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത വർഷം മാത്രമേ ആ പരിഹാര യാഗമുള്ളൂ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരാൾ പാപം ചെയ്തു പോയാൽ അയാൾ പട്ടണത്തിന് വെളിയിൽ എന്നാണ് വിശ്വാസം അങ്ങനെ പാപം ചെയ്യുന്ന പരിഹാരം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിന്റെ ആ ഭയെടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അയാളുടെ മേൽ തളിച്ചാൽ അയാൾ ശുദ്ധനായിട്ട് മാറി യേശു അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ക്രൂശെടുത്തുകൊണ്ട് പട്ടണത്തിന് വെളിയിലേക്ക് പോയി അവിടെ യാഗമായി തീർന്നത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൃപ പെരുകയാണ് പാപം ചെയ്യണം എന്നല്ല പറഞ്ഞ അർത്ഥം വിശാച നിങ്ങൾ ബലഹീനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയണം ഇല്ല ഞാൻ പാപം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ശേഷം ഞാൻ തെറ്റുപറ്റുന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ യേശുവിന്റെ തെത്താൽ ഞാൻ അതിനെ കഴുകൽ പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹാലല്ല കർത്താവിനെ വിടുവിക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തൊരു ക്ഷമാപണം അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഭയ പ്രകാശ്ഞാന ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് കുറെ ഏറെ കാര്യങ്ങൾ പറയണ നാളെ ഞാൻ പറയുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് ശാര ശുശ്രൂഷുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവ് ദാസൻ പാസ്റ്റർ ടോമി നമ്മുടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഞാൻ ഇന്നത്തെ ബൈബിൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെ ചിന്തിക്കാവുന്നത് ആണ് കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ഇപ്പോ നമുക്ക് അണുങ്ങളെ അടച്ച് ഒരുമിഷം നമുക്ക് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുവാനായി സമയം ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങളെ ശത്രു ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മളെ നമ്മളെ തന്നെ അറിയുക ഞാൻ ഇന്നുള്ള വിഷയങ്ങളൊന്നും വിശദമായിട്ട് എടുക്കത്തില്ല വളരെ വേഗത്തിൽ ഞാനങ്ങ് പോയുള്ളൂ ചില പേപ്പറുകൾ പോലും ഞാനങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് ബേക്കാൻ നമ്മൾ നിങ്ങളെ തന്നെ അറിയും നിങ്ങൾ ആരാണ് ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാം ഞാൻ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ധാരാളമായി വരും കാര്യങ്ങൾ ചെറുക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും നിങ്ങൾ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപദേശിക്കുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ ആരാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞത് കർത്താവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കാറുള്ള ഒരു വാചകമായതുകൊണ്ട് അതിലെ ഗൗരവം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയെന്നോ ഗൗരവം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു എന്നോ വളരെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഗൗരവം എറിയതും ഏറ്റവും വിലയേറിയതുമായ ഒരു കാര്യമാണ് യേശുവിനത്താൽ നിങ്ങളെ വിലക്കു വാങ്ങി എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നുള്ള കാര്യം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രത്യേകതകൾ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയില് ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ അവൻ രക്തത്താൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട പ്രിയമുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ ആരാണ് അവൻ നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തവരാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ ആരാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ നമുക്കുള്ള പങ്കാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ അതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ അതിന്റെ നിലനിൽപ്പിൽ അതിന്റെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എല്ലാം നമുക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്കുണ്ടോ എന്നുള്ളതുള്ള കാര്യം ഓർക്കണം ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്ന അധികാരം എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഞാൻ വിസരിക്കുന്നില്ല ചില പേപ്പറുകൾ ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ് വിചരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാം ഈ സവ്യൽ സ്ഥലമായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഈ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി നല്ലതുപോലെ അറിയാം അല്ലാതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഇതിനെപ്പറ്റി ശാന്തമായി ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ പിശാല യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ ഒരിക്കലും ചെറുതായി പോകരുത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരിക്കലും നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ ചെറുതായി പോകരുത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക ഏലിയാവ് നമുക്ക് സമസ്വഭാവുള്ള മനുഷ്യൻ അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗത്ത് നിന്നും തീ ഇറങ്ങി വന്നു ഒരിക്കലും അതിൽ ചെറുതാകരുത് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങളും ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ ചെറുതാകരുത് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ലോകത്തിനും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിനുമേലും സകല നാമത്തിനും അധികാരിയായി യേശുവിനെ വെച്ചു അവന സകല അധികാരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു അതിൽ ചെറുതായി പോകരുത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ ഒപ്പം യാഥാർത്ഥ്യത്തേക്കാൾ വലുതായി പോവുകയും ചെയ്യരുത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളും നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളും വലുതായാൽ അത് പിശാചമായി യുദ്ധത്തിൽ നമ്മളെ അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവുമായിട്ട് വരും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഒരിക്കലും തന്നെ അത് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവ വൈതലാണ് അതിന്റെ ഗൗരവം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മളെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവം കർത്താപന രക്തത്താൽ വിലക്ക് വാങ്ങിയിരുന്നത് പഴ നിയമത്തിൽ നിങ്ങളെ വിലക്ക് വാങ്ങിരുന്നത് പൊന്നുകൊണ്ടും വെള്ളി കൊണ്ടുമായിരുന്നു പഴ നിയമത്തിൽ നിങ്ങളെ വിലക്ക് വാങ്ങിരുന്നത് നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ വിലയായി ദേവാലയത്തിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് വെള്ളിയായിരുന്നു പഴനിയമത്തിൽ അതാണ് പൗലൂസ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊന്നുകൊണ്ടോ വെള്ളി കൊണ്ടോ നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്ന അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടോ അല്ല എന്ന് പൗലൂസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ പണ്ണവിട്ട സെൻസൽ അല്ല പറഞ്ഞത് പഴനിമത്തിലെ നിങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആദ്യജാതനെ യഹോവയ്ക്ക് നേർന്നിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇസ്രൈമിൽ വെച്ച് സകലെ ആദിജാതന്മാരെ യഹോവയാദൈവം കൊന്നപ്പോൾ ഇസ്രായേലി ആദ്യജാതന്മാരെ മാത്രം യഹോവയാദൈവം കൊന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു ആദ്യജാതന്മാർ ഇനി മുതൽ എനിക്കുള്ളതാണ് എന്നാൽ ദൈവം ലേവി കുടുംബത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്തതിനു ശേഷം പറഞ്ഞു എല്ലാ കുടുംബത്തിലെയും ആദ്യ ജാതന്മാർ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വരണ്ട അതിന് പേരും ലേവി കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആദ്യ ജാതന്മാരെ നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പുതുവത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്തിരിക്കാണ് വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു അതാ പോലീസ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടല്ല പൊന്നുകൊണ്ടും വെള്ളികൊണ്ടും അല്ല അല്ലാതെ ആഭരണവിടുന്ന പാട്ട് ആ വാക്കത്തിന് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അങ്ങനെ ബന്ധങ്ങളെ അല്ല അതിൽ വാക്യത്തിന് അർത്ഥം അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടു സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങനെ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവപാദാണ് യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ വിശ്വാസം മൂലം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു ആ വാചകം നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്നും മാറാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സഭയിലുള്ളവരോ നാവിൽ നിന്നും യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ വിശ്വാസം മൂലം പ്രവൃത്തി മൂലമല്ല വിശ്വാസം മൂലം ഞാൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ആളാണ് ജലത്തിൽ കർത്താവിലൂടെയുള്ള വിടുന്ന സാക്ഷിച്ചവരാണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഞാൻ ശാനത്തെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്ത് പറഞ്ഞു ജലത്തിലൂടെ കടന്നു പോയ ഈ സഹജനത്തിന്റെ പിന്നാലെ ആര് വന്നിട്ടില്ല പറവോന്റെ സൈന്യം വന്നിട്ടില്ല വരുവാൻ കഴിയത്തതും ഇല്ല അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ പുതുനത്തിൽ ഇത് ശനാനത്തിന് മുൻകുറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് പ്രവേശിച്ച ജനം വെള്ളത്തിലൂടെ എട്ടുപേർ രക്ഷപ്രാപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ എട്ടുപേർക്കും മരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സകലക്കും തമ്മിൽ വലിയൊരു വിടവുണ്ടായിരുന്നു അത് ബന്ധപ്പെടുവാനൊരിക്കലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെങ്കടലെ വെള്ളത്തിലൂടെ ഇസ്ലേജനം കടന്ന ഇക്കര എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുംകുറി അത് രണ്ട് സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ സ്നാനത്തിന് മുൻകൂറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പരിച്ചതിനിടെ ഒരു സംഭവം ശിഷ്യന്മാർ എടുത്തിട്ട് മുൻകുറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാപയോന ശാനപ്പെട്ടനെ എടുത്തിട്ട് ശാനത്തിന് മുൻകുറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ക്രൂശ്ചി കടന്ന കള്ളനെ പ്രദേശം എന്റെ പ്രദേശത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോ അതിന് ശാനത്തിന് മുൻകുറി എന്ന പ്രശ്നം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളെ മാത്രമേ മുൻകൂരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആ രണ്ടാമത്തെ സംഭവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെങ്കടിൽ കടന്ന് ഇപ്പുറത്ത് വന്ന ജനത്തിന് പിന്നാലെ ഒരിക്കലും പറവോന്ന് പിന്നാലെ ഒരിക്കലും ആർക്ക് വരാൻ സാധിക്കത്തില്ല പറവർന്ന് സൈന്യത്തിന് വരുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല അവള് പിന് ശാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ പിന്നാലെ നടക്കുവാന് അവള് തിരിച്ചിരുന്നു പറ ഞാൻ ജനത്തിൽ ശാനപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്റെ മുന്നേ പിന്നാലെ വരുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സമയത്തിന് കുറവുണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ ഞാൻ പോവുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവന വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അപ്പോസ പ്രവർത്തകർ ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അപ്പോസ്ത്രമാർക്ക് കൊടുത്തത് എന്റെ ശുശ്രൂഷക്കായിട്ട് വേർതിരിക്ക എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾ എന്തിരിക്കുന്നു അവന്റെ ശുശ്രൂഷക്കായിട്ട് വേറെ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് പറ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് റൈസലാ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ നിങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവരാണ് നിങ്ങൾ മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലിരിക്കുന്നവരാണ് റൈസല നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെ ഞാൻ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്നുള്ള വാക്കിനേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അത് നിങ്ങൾ മറക്കുന്നത് യേശു മരിച്ചത് നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന സഹോദരന് വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് റേസലൺ ഒരേ സമയം ലോകത്തിലെ സകല മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് യേശു മരണം വൃദ്ധാവാകത്തില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരാൾ മരിച്ചുവെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരാള് ജീവനെ കൊടുത്തുവെങ്കിൽ ഞാൻ എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എനിക്ക് അയാൾ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കത്തില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരാൾ മരിച്ചുവെങ്കിൽ അത്രമാത്രം ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചാണ് സമയത്തുള്ളൂ യേശു എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് മരിച്ചത് ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി സുരേഷ് ബാബു അല്ല വ്യക്തി ആരാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകൂടി പ്രസംഗിച്ചത് നിങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ നിങ്ങളേതായ ഒരു ശൈലി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് നിങ്ങളേതായ പ്രത്യേകത നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് നിങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരാളിനെ യേശുവിൻ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളെ പോലൊരു പടയാളിയെ യേശുവിൻ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളെപ്പോലെ യേശുവിൻ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളെപ്പോലെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളിനെ യേശുവിൻ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളെപ്പോലെ പ്രവചനമുള്ള ഒരാളെ യേശു ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളെയാണ് യേശുവിൻ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു മറക്കരുത് ധാരാളം പേര് ലോകത്തുണ്ടായിട്ടും ദൈവം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞ് എടുത്തിരിക്കുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കുക അവ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കും ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു വലിയ ഉദ്ദേശമുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ എഴുതിരിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ആയുധങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം എപ്പോഴും ഓർക്കണം നമ്മുടെ ആയുധങ്ങൾ എന്തല്ല ജഡീകമല്ല നമ്മുടെ ആയുധങ്ങൾ ജഡീകമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആയുധമുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലാണ് വിശ്വാജിന്റെ കോട്ടകളെ തകർക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആയുധങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ആയുധങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളാണ് നമ്മുടെ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ അതെന്താ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അത് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ യുദ്ധമെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ യുദ്ധമാണ് ആ വാചകങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഓർത്ത് നോക്കേ നമ്മുടെ യുദ്ധം ദൈവത്തിന്റെ യുദ്ധമാണ് നമ്മുടെ മാത്രം യുദ്ധമല്ല ദൈവത്തിന്റെ യുദ്ധമാണ് ദൈവത്തിന്റെ യുദ്ധം ആയതുകൊണ്ട് കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൈവം കൂടെ നിങ്ങളോടൊപ്പം യുദ്ധം ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കല്ല യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യുദ്ധം അവൻറ്റേതാണ് യുദ്ധം നമ്മുടേതായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതേസമയം യുദ്ധം അവൻറ്റേതും കൂടെയാണ് അവനും നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് അവൻ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടേ നമ്മുടെ അധികാരം നമ്മുടെ അധികാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം യേശു എന്ന് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക്
1: നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകയാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കൊള്ളു അവൻ ക്രിസ്തുവിന്
0: അവനെ മരിച്ചവരുടെ സ്വർഗത്തിൽ തൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് എല്ലാ വായിച്ചുകൾക്കും അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും കർത്തൃത്വത്തിനും ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല വരുവാനുള്ളതിനും വിളിക്കപ്പെടുന്ന സകല നാമത്തിനും അത്യന്തം മീതെ ഇരുത്തുകയും സർവവും അവന്റെ കാൽ വെച്ച് അവനെ സർവത്തിനു മീതെ തലയാക്കി എല്ലാറ്റിലും എല്ലാം നിറയ്ക്കുന്നുവന്റെ നിറവായിരിക്കുന്ന അവന്റെ ശരീരമായ ശബയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു
1: പാപ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകലബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്നു ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ദോഷം വരുത്തുകയും
0: യും കാഴ്ചയാക്കി
1: നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലും അഴിഞ്ഞിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ ആകുന്നു അവരെ ജയിച്ചു നിങ്ങളുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയോ
0: അവസാനം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളോളാണ് അതെങ്കിലും മറന്നു പോരത് ഞാൻ ആ വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആളുകളെ ഓർപ്പിച്ചത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉള്ളവൻ ഈ ലോകത്തിലുള്ളവനെ നിങ്ങളുടെ സർവായുധ വർഗ്റ്റർ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ അറിയുക നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ അറിയുക നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിനെ അറിയുക നിങ്ങളെ തന്നെ അറിയുക നിങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചിലൂടെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സർവായുധ വർഗത്തെ അറിയുക ഞാൻ ഈ ഇതിനെപ്പറ്റി വിശദീകരിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് സർവ്വായുധ വർഗം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ മാത്രമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിശാചി നിരന്തരമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സംശയങ്ങളെ ഉളവാക്കും സംശയങ്ങൾ ഉളവാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുകൊണ്ട് സർവായുധ വർഗം ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളെ മറക്കരുത് ദൈവത്തോളം ഏകാഗ്രത വിട്ടുകളയാൻ അവൾ നിരന്തരമായി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഓർക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുകൊണ്ട് സർവായുധ വർഗം ഉണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നുവെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിൽ നിന്നും കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലതൊക്കെയും പാറപ്പുറത്ത് വീണു നല്ലതുപോലെ വളർന്നു ചിലതൊക്കെ ഉള്ളിന്റെ ഇടയിൽ വീണു നല്ലതുപോലെ വളർന്നു എന്നാൽ അതിനൊന്നും നിലനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അന്നരം സ്വീകരിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് പാലിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നു പിശാജ നിരന്തരമായി നമ്മളോട് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓർക്കണം നിങ്ങൾ അവിടെയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വായുധ വർഗം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു വാച ഞങ്ങൾ എഴുതിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യരുത് വഴിയിൽ ഒരു പടയാളി ഒരിക്കലും അയാളുടെ ആയുധങ്ങൾ വഴിയിൽ ഇടാറില്ല അലസമായിട്ട് കളയാറില്ല ആയുധങ്ങൾ എപ്പോഴും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയാൾ ആയുധങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഫൈസലാൾ ഫൈസലാൾ ഒരു പടയാളി വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴും അയാൾ ആയുധങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പട്ടാളക്കാരനെ അവധിക്ക് നാട്ടി വന്നാലും അയാളെ പട്ടാളക്കാരനാണ് അയാളെ നമ്മൾ വല്ലതും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറും ആളെ ചീത്തുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറും അവധിക്കൊന്നെ നമ്മളെ അടിച്ചാൽ പോലും അത് വലിയ ഇഷ്യൂടമാറും അയാളെപ്പോഴും പട്ടാളക്കാരാണ് എപ്പോഴും പടയാളിയാണ് നിങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങൾ ഒരിക്കലും വഴിയിലിടരുത് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മേൽ ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ആരും അത് എടുക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കരുത് ശത്രു അതിനെ നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ചുപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് അതിന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആറാമധ്യായ പത്തും പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം വർഗം ധരിച്ചോളൂ
1: എഫ് എസ് ആറാം മധ്യം
0: ും സമാപിച്ചിട്ട്
1: ഉറച്ചു നിൽപ്പാനും കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധ വർഗം എടുത്തുകൊള്ളി നിങ്ങളുടെ അരയ്ക്ക്
0: സത്യവും സത്യം കെട്ടി നീതി
1: എന്ന കവചം ധരിച്ചു
0: സത്യം കെട്ടി സത്യം നീതി എന്ന കവചം ധരിച്ചു നീതി എന്ന കവചം ഉണ്ടായിരിക്കണം സമാധാന സുവിശേഷത്തിനായുള്ള ഒരുക്കം കാലിന് ചെരുപ്പാക്കി സമാധാന സുവിശേഷത്തിനായുള്ള ഒരുക്കം
1: കാലിന് ചെരുപ്പായിരിക്കണം എല്ലാത്തിനും മീരെ ദുഷ്ടന്റെ തീയമ്പുകളെ ഒക്കെയും കെട്ടുവാൻ തക്കതായ
0: വിശ്വാസം എന്ന പരിചയം എടുത്തും കൊണ്ട് വിശ്വാസം എന്ന പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതെല്ലാം അന്നത്തെ റോമൻ പടയാളികളുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പൗലോസ് ഇത് പറയുന്നത് അവിടെ ഞാനതിനെ വിശരിക്കത്തില്ല വിസരിക്കാൻ സമയമില്ല അവിടെ അന്നത്തെ റോമൻ പടിയാടികളുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പൗലീസ് പറയുകയാണ് വിശ്വാസം എന്ന പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ും
1: ഏത് നേരത്തും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും അതിനായി ജാഗരിച്ചും കൊണ്ട് സകല വിശുദ്ധന്മാർക്കും എനിക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയിൽ പൂർണ്ണ സ്ഥിരത
0: കാണിപ്പിക്കും പ്രാർത്ഥനയിൽ പൂർണ സ്ഥിരത കാണ പീൽ അപ്പോ അസിലും പറഞ്ഞത് സകല നേരത്തും പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ സർവായുധ വർഗത്തെ രണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പ്രതിരോധ ആയുധങ്ങളെന്നും ഒന്ന് ആക്രമണ ആയുധങ്ങളെന്നും ഞാൻ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇച്ചിരി ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്രതിരോധ ആയുധങ്ങൾ ശത്രുവിന്റെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തതാണ് ആക്രമണ ആയുധങ്ങൾ അതിലെ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ച വേദഭാഗത്തുള്ള ആയുധങ്ങളെ മാത്രമേ ഞാനിവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് കൂടുതൽ ഒന്നുകൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ചേർക്കണമല്ല ഒന്നേ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ സമയത്തിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് പിന്നീട് വരുന്നുള്ളൂ ഇത് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് ഞാൻ പ്രതിരോധ ആയുധങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് സത്യത്തെയും നീതിയെയും സമാധാന സുശേഷത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും രക്ഷയെയും ആത്മാവിന്റെ വാളിനെയും ഒരു പ്രതിരോധ ആയുധമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ആക്രമണ ആയുധമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയെ മാത്രമേ ആക്രമണമായ എഫ് ലഹരിത്തിന്റെ ഭാഗത്തും ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഓരോന്നിനെയും വിശദമായി നോക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ബ്രീഫായിട്ട് ഓരോന്നിനെയും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് നോക്കാം ഒന്ന് സത്യം ഞാൻ വിശദം പറയുന്നില്ല സത്യം എന്ന് അരക്കെട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നാച്ചുറലി ചിന്തിക്കാം അരക്കെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ യുദ്ധം ചെയ്തിന് പോകുന്ന ആദ്യത്തെ എന്താണ് ഈ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സത്യം ഉണ്ടൊന്ന് നമ്മൾ ഉപദേശത്തിലുള്ള സത്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം സത്യം മാത്രമേ ഉപദേശിക്കാവുള്ളൂ അത് ദൈവശാസ്ത്രപരമായ സത്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം സത്യം എന്ന് പറയുന്ന അരക്കെട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഉപദേശത്തിൽ സത്യം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പിഷായി നിര നിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല രണ്ടാം നീതി എന്ന കവചം അത് ഹൃദയത്തെ മൂട് തോന്നാണ് നീതി എന്ന കവചം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള നീതിയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പേഴ്സണ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് യേശുരൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നീതി ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് പിശാജ് അവൻ ആരാണ് അപവാദിയായ പിശാജ് തൻ്റെ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർക്കെതിരെ നിരന്തരം അപവാദം പറയുന്ന പിശാജ് മനസ്സിലെ പിശാൻ പ്രത്യേകത അവൻ അപവാദിയായ വിശ്വാജാണ് സഹോദരന്മാർക്കെതിരെ നിരന്തരമായി അപവാദം പറയുന്ന വിശ്വാജാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആയുധമാണ് ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നീതി മനസ്സിലായക്ക് ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നീതി രണ്ടാമതായി നമുക്ക് നീതിയിൽ നടക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നീതി ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലും വാക്കിലും നീതി ഉണ്ടായിരിക്കണം നീതിപൂർവമായ ചിന്തകളും നീതിപൂർവമായ ഇടപാടുകളും നീതിപൂർവൂർവമായ പെരുമാറ്റങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം മൂന്നാമതായ മൂന്നാമത്തെ സമാധാന സുവിശേഷത്തിനായുള്ള ഒരുക്കം എന്ന ചെരുപ്പാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ ദിനം സമാധാന സുവിശേഷം പങ്കിടുന്നവരായിരിക്കണം സുവിശേഷമേ സമാധാനമുള്ളതാണ് അത് നിരന്തരമായി പങ്കിടുന്നവരായിരിക്കണം സുവിശേഷം ഒരുക്കണം സമാർ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ല അത് സമാധാനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എപ്പോഴും സത്യ സുവിശേഷം മാത്രം പ്രസംഗിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കണം നമ്മുടെ സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായമാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളിനെ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുക്കാവുന്ന വിചാരിച്ചോ സുവിശേഷം മാറ്റി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല സത്യ സുവിശേഷം മാത്രം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ശാനപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുവരല്ല നമ്മളെ സബലി പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് ശാനപ്പെടണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശാനപ്പെടാത്തവരെ സ്വർഗത്ത് പോകുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വർഗത്ത് പോകത്തില്ല നമ്മൾ പറയത്തില്ല പക്ഷെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും ശാനപ്പെട്ടിരിക്കും നീ ശാനപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ രക്ഷ അത്ര ശരിയായിട്ടുള്ളതും തന്നെ അല്ല നമുക്കിത് മാറ്റി പറയുക ഒത്തിരി പേരെ സഭയെ പിടിച്ചു എന്നല്ല സഭയെ വരുന്നവരെല്ലാം ഉടൻ തന്നെ മുക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ മാറ്റി പറയേണ്ട കാര്യം നമുക്കില്ല കാരണം ഇതിനെ മാറ്റി പറയാതെ തന്നെ നമ്മൾ മിക്കവാറും എല്ലാ മാസങ്ങളിലും എല്ലാ ആൾക്കാരെ സ്നാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെയും അഞ്ചു പേരെ ശ്നപ്പെടുത്തി ഇനിയും എന്റെ ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ മൂന്നുപേരെ ശ്ശാനപ്പെടാനുണ്ട് അവർ ഏതു വിഷവും നമ്മൾ സ്നാനപ്പെടുത്താൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിന് കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസവിക്കുന്ന സുവിശേഷം എന്തായിരിക്കണം സത്യമായിരിക്കണം നമ്മളെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാരെ ഓടമുക്കളാന്ന് വിചാരിച്ചോ അവൻ ഇനി ഇവിടുന്ന് പോകാതിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി ചെയ്തില്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചോ നമ്മൾ ഉപദേശത്തെ മാറ്റി പ്രസംഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷം സത്യമായിരിക്കണം വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിചയ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള പരിചയമല്ല ഉള്ളത് റോമൻ പടിയാളുടെ പരിചയക്ക് തല മുതൽ പാദം വരെ അത് ഉയരമുണ്ടായിരിക്കും അതാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിചയ അപ്പൊ ഒരു നിലവാരത്തിലും നേരെ യാതൊരു ആക്രമണവും നടത്തുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചില കാനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ വിത്തിനെ വളർത്തി നമ്മൾ പരിചയമാക്കി മാറ്റണം വളരുന്ന വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ഒരു ലേഖനമുണ്ട് ഒരു കാസെറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് അതിനെപ്പറ്റി വിശ്വാസം എങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാമെന്ന് നമ്മളതിനെപ്പറ്റി വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു വിത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ വളർത്തി ഒരു വലിയ പരിചയമാക്കി ആ വിത്ത് വളർന്ന് ഒരു പരിചയത്തെ വലിപ്പത്തിൽ സുശക്തമായ ഒന്നായിട്ട് അത് മാറണം അതൊരു വലിയ പരിചയായിട്ട് മാറണം വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിചരണ പ്രതിസന്ധിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ വലിച്ചെറിയുന്ന ആയുധമാണ് വിശ്വാസം ആയുധങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് വഴിയിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയരുത് പ്രതിസന്ധിയിൽ നമ്മൾ ഈ പരിച വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയരുത് പ്രതിസന്ധി ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും പ്രതികൂലങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും കാരണം പിശാചിന്റെ പരിപാടി അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിശാജി ശക്തനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അമ്പത് വയസ്സാണ് ദാരദ്രം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഓർത്തോളം ഇതിനു മുന്നിൽ അതിശക്തനായ ഒരു പിശാജാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആയുധം എന്താണെന്നറിയാമോ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിചയാണ് ഫൈസലാൾ ഫൈസലാൾ ഈ പരിചയം നമ്മളിൽ ഇരിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല പിശാജ് അയക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അവൻ അയക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യവും ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ പരിചയം മുന്നിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതിസന്ധിയെ മനസ്സിലാക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതിസന്ധി പതറിപ്പോകാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെന്ന് പോലും നമ്മൾ അറിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പിന്നെയോ നമ്മൾ അതിനെ അറിയുന്നില്ല വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിചയമായി നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും അവിടെ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഈ ആയുധം വലിച്ച് എറിയരുത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ ഈ ആയുധത്തെ നമ്മൾ വലിച്ച് ആദ്യം എറിയുന്നത് അവിടെ ഇവിടെ ഓടി മനുഷ്യന്റെ സഹായം തേടരുത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കണം ആണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ പടയാളിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ യോധാവാണ് ദൈവത്തിന്റെ യോധാവിനെ പോറ്റുവാൻ ദൈവത്തിനെ അറിയ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിചയം ഉയർത്തി ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയം പ്രഖ്യാപിക്കുക വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിചയ പിന്നെ നേരെ ഉയർത്തി കാണിക്കുക ദൈവത്തിനുള്ള ആശ്രയം ഉറക്കെ വിളിച്ചു അതാണ് പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അഞ്ചാമത് രക്ഷ എന്ന ശിരസ്രം ശിരസ്സിനെ മൂടുന്ന രക്ഷ തീരുമാനങ്ങളുടെ സംരക്ഷകനാണ് അവൻ എന്ത് തീരുമാനം എടുത്താലും നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ധാരണയാകരുത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് ദാസം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാകരുത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് ഉറപ്പാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് പിശാജ് ആദ്യം ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ചിന്തയെടുത്ത് കളയുവാനാണ് നിങ്ങളോടൊക്കെ ആരും ചോദിക്കുന്ന ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണെന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ അല്ലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണോ ോസിന്നോ ചനപ്പെട്ടു വന്നോ ഇതാന്നോ രക്ഷാൽ ഇതാന്നോ കയ്യടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിശാദിന്റെ ലക്ഷ്യം ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ചിന്ത നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാ ചിന്തകളെയും മറ്റെല്ലാ വിചാരങ്ങളെയും നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവ ബദലാണെന്നുള്ള ചിന്ത അത് ചിന്തകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവ ബദലാണെന്ന തെറ്റായ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ എന്റർടൈൻ ചെയ്യേയില്ല ില്ല അത് നിങ്ങളെ താലോലിക്കുകയില്ല പ്രളോഭനങ്ങളെ ഈ രക്ഷത്തിന് അകറ്റി നിർത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും പിശാജിന്റെ പ്രളോഭനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്കകത്തേക്ക് വരുത്തില്ല കാരണം ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവൾ ആവർത്തിച്ചാവർത്തി കർത്താവിനെത്തിൽ ഞാൻ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവം അടവുണ്ട് വിശാജിന്റെ ഓരോ ഒരു ചിന്തകളും അവൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വിചാരങ്ങളും എന്റെ ശിരസ്ലേക്ക് കയറി വരികയില്ല സാത്താന്റെ കുറ്റപ്പെടുത്തലിൽ നിന്നും രക്ഷയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മോചനം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും എന്താ കുറ്റപ്പെടുത്തുള്ള വിശാജ് എപ്പഴും പറഞ്ഞു കാര്യം പറഞ്ഞ കാര്യം നീ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയിട്ട് എന്തുവായി അല്ലേ നീ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടോ നിന്റെ സ്വഭാവം മാറിയത് അവരിങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയാ യേശുവിന്റെ രക്തം എന്റെ സങ്കല പാപത്തിനും പരിഹാരമാണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വാളിനെ പ്രതിരോധായുധയുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തിയത് ഞാൻ എഴുതിട്ടുണ്ട് ഉപയോഗ പരിധി കുറഞ്ഞായുധമായതുകൊണ്ടാണ് ഡയറക്ടൻസ് ആണ് അതിനെ പ്രതിരോധായുധത്തിനെ കീഴിൽ ഞാൻ പഠിക്കുകയും ആലോചിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ഏറെക്കുറെ ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ആവർത്തിക്കുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പുസ്തകങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിനകത്ത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് അവിശ്വാസവും ബോധ്യവും കൺവിഷനും ഉള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റു ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഇതിന് കൂടുത്ത് കാണാം എനിക്ക് വിയോജിപ്പോ വെറു വിരോധമോ ഒന്നും തന്നെ എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിലല്ലേ എനിക്ക് ഒരു ബോധ്യപ്പെട്ട വ്യാഖ്യാനമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം ഉപയോഗ പരിധി കുറഞ്ഞതാണ് വാൾ കാരണം വാളിനെപ്പോഴും നമ്മൾ പിടിച്ചോട് മാത്രമേ വാളിനെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ എപ്പോഴും നമ്മൾ വാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നറിയാമോ പിശാജ് നമ്മളെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ അവനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കളയുവാൻ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ആത്മാവിന്റെ വാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു കുറഞ്ഞതാണ് ഒരു രീതി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവനെ ഒന്ന് അകറ്റി നിർത്താൻ മാത്രമേ അതിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാണ്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ തൊറ്റ മുമ്പിൽ നിന്നും അതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ മാത്രമേ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ആത്മാവിന്റെ വാളിനെ എന്നാൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് വരുന്നു അത് പറയുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവും പ്രാർത്ഥനയെ ഞാൻ ആക്രമണ ആയുധമായി കണക്കാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥനക്ക് പി ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോഴേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ എന്നില്ല പ്രാർത്ഥന ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പായിട്ടാണ് കേരളത്തിലെന്തക്കോസ് വിശ്വാസം പറ്റി കുഴപ്പതാണ് അവർ മുൻകൂട്ടി കണ്ട ആക്രമിക്കത്തില്ല അവരെ ആക്രമിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉപാസവും പ്രാർത്ഥനയും ആത്മാവിന്റെ വാളും ചെണ്ടയും ട്രമ്മും എല്ലാം വരുത്തുള്ളൂ അതുപോല പിൻകൂട്ടി കണ്ടാക്രമിക്കുക മറക്കരുത് നിങ്ങൾ യുദ്ധക്കളത്തിലാണ് യുദ്ധക്കളത്തിലിരിക്കുന്ന പോരാളി പാകിസ്ഥാന്റെ പടയാളി വെടിവെക്കുന്നെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കത്തില്ല അവരിങ്ങോട്ട് വെടിവെക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് ബോധ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കുകയാണ് യുദ്ധത്തിൽ ആരാണ് ജയിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം രണ്ടാം ലോകമായ യുദ്ധകാലത്ത് ഈ ചോദ്യം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തലവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുന്ന ആരാണെന്നുള്ളതിന് വളരെ നിസ്സാരമായ ഉത്തരമുണ്ട് ആരാണോ ആക്രമിക്കുന്നത് അയാളാണ് ജയിക്കുന്നത് ആരാണോ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് അയാളല്ല ജയിക്കുന്നത് ആരാണോ ആക്രമിക്കുന്നത് അയാളാണ് ജയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പിശാജിനെ ആക്രമിക്കുക അതായിരിക്കണം നമ്മൾ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പിശാജി ഇങ്ങോട്ടെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നവരെ കാത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് പിശാജിനെ ആക്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മത്തായി എഴുതി ശിക്ഷം പതിന പതിനാറാമത്തെ അദ്ദേഹം വാക്യം കർത്താരദാസന്മാർ ലാൽ ഒരാൾ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കും നീ പത്രോസാകുന്നു ഈ പാറമയിൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും നിങ്ങൾക്കറിയാം പാതാളത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിന്റെയോ ഗേറ്റുകൾ ഒരിക്കലും എന്തു ചെയ്യത്തില്ല അവിടെ നിന്ന് ഇളകി വന്ന് നമ്മുടെ സഭയെ ആക്രമിക്കത്തില്ല അടൂരുള്ള സഭയെ ആക്രമിക്കാൻ ഗേറ്റൊന്നും ഇളകി വരുത്തില്ല ർത്ത പറഞ്ഞത്ഭാളത്തിന്റെ ഗേറ്റിനെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ആർ കഴിയത്തില്ല പാതാളത്തിന്റെ ഗേറ്റുകൾക്ക് കഴിയത്തില്ല ഒരിക്കലും ഇത് കഴിയത്തില്ല അപ്പൊ സഭയെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുവാൻ സഭയെ ജയിക്കുവാൻ പാതാള ഗോപുരത്തിന് കഴിയില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നും ആക്രമിക്കുന്നല്ല ആക്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെ എതിർത്ത് നിാനും സഭയെ തോൽപ്പിക്കാനും ഞാൻ തകർത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുവാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല പാതാളത്തിന്റെ ഗോപുരങ്ങൾക്ക് പാതാളത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾക്ക് കഴിയത്തില്ല പത്രോസ് നീ ഇറങ്ങി എന്ത് ചെയ്യണം പാതാളത്തെ നീ ആക്രമിക്കുക എന്തിനാ പാതാളത്തിന്റെ ഗേറ്റുകളി ആക്രമിക്കുന്നത് ബാക്കി നമുക്കറിയാം ബലവാനെ പിടിച്ചു കിട്ടിയിട്ടല്ലാതെ ആരും അവന്റെ വസ്തുവകൾ കവർന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല രണ്ടാമത് കർത്ത വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അവനെ പിടിച്ചു കെട്ടിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് അവന്റെ സകലതിനെയും കവർന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയും പറഞ്ഞത് പത്രോസെ പാതാളം എങ്ങാണ് വിളകി അതിന്റെ ഗേറ്റ് എങ്ങാണ് വേളകി നിനക്കെതിരെ വരുമ്പോൾ ഈ വാക്കി ഓർക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് നീ അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നീ അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് പാതാളത്തിന്റെ ഗേറ്റുകളെ തകർക്കണം അത് നിന്റെ മുന്നിൽ ബലത്തോടെ നിൽക്കുകയില്ല ഇസ്ലാ ജനത്തിന് ഇത്രയും വർഷം മരുഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ആവശ്യമില്ലാത്ത വഴിയിലൂടെ ഒക്കെ നടന്ന ഇസ്ലേജനത്തിന് എരുഹോ കോട്ടയുടെ അപ്പുറത്തൂടെ നടന്നു പോകാനും അറിയാമായിരുന്നു എരുഹോലെ വിശ്വാസ എരുകോലെ ജീവിതങ്ങള് മനുഷ്യര് അവരെ ആക്രമിച്ചില്ല യഹൂദന്മാറി യോർദാനക്കരെ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എരുഹോ പട്ടണത്തിലെ മനുഷ്യര് ഉരുകി മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ പട്ടണത്തിന്റെ ഗേറ്റുകൾ അടച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇസ്ലേമത്തിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് നമ്മളെ ആക്രമിക്കാത്ത പാവം പിടിച്ച മനുഷ്യര് കഷ്ടം അവർ ഉരി അവർ രാജാവ്ലും സ്ക്ലിച്ചനായിട്ട് മാറി നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് പോകാം കർത്താവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല ഇതിനെ തകർത്തിട്ട് പോയാ മതി പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ എന്നെ ജയിക്കയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഭയുടെ ദൗത്യം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വിശാജിനെ തകർക്കുക എന്നുള്ളതല്ല വിശാജ് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ചെന്ന് അവനെ തകർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കലും അവൻ സഭയുടെ ആക്രമണത്തിന് മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കേയില്ല അവന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല തകർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് കയറിപ്പോയിന്തിനാ നമ്മൾ ഗോപുരങ്ങളെ തകർക്കുന്നത് പാതാളത്തിൽ ബദ്ധന്മാരായിരിക്കുന്നവരെ പിടിച്ചു സ്വന്തമാക്കി അവരെ ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കോപുരങ്ങളെ തകർക്കുന്നത് ബദ്ധന്മാരെ സ്വതന്ത്രമാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് കൂടെ അവരും ഇരിക്കേണ്ടതിനായി അവരെ സ്വതന്ത്രമായി കൊണ്ടുപോകാനാണ് മീപത്തുള്ളവര് നമ്മുടെ അയൽപ്പാക്കത്തുള്ളവര് നമ്മുടെ ദേശത്തുള്ളവര് പാതാളത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിലാണ് പാതാളത്തിന്റെ ഗേറ്റിനുള്ളിലാണ് പിശാജിന്റെ അടിമത്തത്തിലാണ് അവരെ വിടിവെക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ കസരണ്ട് അവരെ വിടിവെക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന കാത്തിരിക്കുകയല്ല പാതാളത്തിന്റെ ഗോപുരങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ആക്രമിക്കുകൾ ുധങ്ങളെ കുറിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ എട്ടാമത് ഒരു ആയുധത്തിനും കൂടെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വായിച്ച ഭാഗത്ത് അത് പറയുന്നില്ല നിരന്തരമായ സ്തോത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥന പോലെ തന്നെ ശക്തമായ ഒരു ആയുധമാണ് പുസ്തകം തന്നെ ഉണ്ട് നിരന്തരമായ സ്തോത്രം അപ്പോസ്ത്രവന്മാർ കാലഘട്ടത്തിൽ കിടന്നപ്പോ അവര് പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവൻ ഈ തലത്തിൽ അവമാനം നമുക്ക് അവകാശം ഓർത്തിടണമെന്നല്ല പാടിയത് അവര് പരമോന്നതനായ ദൈവത്തെ ഉന്നതനായ ദൈവത്തെ അവര് പാടി സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു റൈസലാണ് അപ്പൊ ഈ സ്ത്രോത്രം ശക്തമായ ഈ സ്ത്രോത്രത്തിന് സാമ്രാജ്യത്തിനെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവദൂതന്മാരെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ യും തകർത്തുകൊണ്ട് അവരെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ശക്തനായ മതിയായതായിരുന്നു എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാൻ ആയിട്ട് തയ്യാറല്ലെ പത്രോസിനോട് ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചാണ് കാലാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചത് കേരളെ കൊന്നു എന്തുകൊണ്ടാണോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് സഭയുടെ കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച ഉള്ളത് എന്ന് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പറയുവാൻ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാമെങ്കിലും പറയുവാൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതെനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ദൈവജനം പത്രോസും കാരാകരജന പത്രോസും സഭയും എല്ലാം ദൈവത്തിന് നന്ദി കരേറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്ന പത്രോസിനെ വിടിവിച്ചതിനായി praise the lord naale njan marikkuvanno ortho patrosu kaara grahathil thanna maranathine minittukale enniya irikkathile kanjathu kartha patrosu paranja oru karyam undu patrosae nee ippol cherppumayirikkuno nee vayasaanu oru samayam undu aanu ninne karam pidich aalkare ninne nadathum praise the lord aduode patrosu oru karyam ariya cherppumayirikkunna enne herodavu kollathilla vayasanu shesham maatrame njan marikkattullu praise the lord praise the lord praise the lord അതുകൊണ്ട് ജനം എന്നെ നടക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു സമയത്ത് എന്റെ കരം പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന സമയം വരെ എന്നെ നടത്തുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങി വന്നു കാരാഗ്രഹം തുറന്നു റേസലോൾ ആയുധമാണ് എങ്ങനെ സ്തോത്രം ചെയ്യണമെന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇതിനെക്കാർ താമരദാസന് വളരെ വിശദമായ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സൗഖ്യമാക്കുന്ന അവന്റെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന സവിശേഷത നിങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നവിടെ വ്യാപരിക്കുകയാണ് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ മൗതം കരറ്റുമ്പോൾ അത്യുന്നതനായ ഒരു ദൈവമാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് സ്തോത്രം ശക്തമായ ഒരു ആയുധമാണ് സ്ത്രോത്രം ദൈവത്തിന് യോജിച്ച മഹത്വമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അവന് പറ്റിയെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ട രീതിയിൽ വിജയത്തെ ഘോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യണമെന്നും നിങ്ങൾ അത് ഊഹിക്കാവുന്ന സമയമില്ല ഞാൻ നീങ്ങി നീങ്ങി പോകുകയാണ് ക്രൂശിലെ വിജയത്തെ അത് ഘോഷിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുമോറും നിങ്ങളെ വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ദൈവസിംഹാസനത്തിന് സിംഹാസനത്തിലാണെന്ന ഉറപ്പും നിശ്ചയവും നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കണം എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവസിംഹാസനത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ടാകുന്നത് കാരണം വെളിപാട് വിശ്വസത്തിൽ പറയുന്നു അവിടെ തങ്ങളുടെ കിരീടങ്ങളെ താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞാടിന്റെ മകുത്വം കരയറ്റുന്നു ഹലോ ലയ്യാ നിങ്ങൾ സ്തോത്രം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കിരീടത്തെ താത്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യാണ് കുഞ്ഞാടിനെ മൗത്വം കറിയിട്ട് കാണും സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ സ്തുതികളെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് സ്തുതിക്കുന്ന ആളിനെ അവൻ ശക്തീകരിക്കുക ഇവിടെ ചെയ്യുന്നു അതാണ് സ്തുതിയുടെ സ്തോത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ സ്തുതികളെ സ്വീകരിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ അവനെ ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സ്തുതികൾ ിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കെതിരെ അപവാദം പറഞ്ഞ പിന്നെ നിശബ്ദനാക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്ത്രോജിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു നിശബ്ദനാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്ലമാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് പിശാജിന്റെ പിശാജിന്റെ എല്ലാം സോറി നമ്മുടെ പതിനഞ്ച് യുദ്ധ തന്ത്ര വഴികളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ പിശാജിന് അതിനോട് കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അതല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പതിനഞ്ച് യുദ്ധ തന്ത്ര വഴികൾ ഞാൻ അവസാനത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഞാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ നീങ്ങുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കാൻ മുമ്പേ എനിക്ക് നീർക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ പക്കലുള്ള പതിനഞ്ച് യുദ്ധ തന്ത്ര വഴികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പതിനഞ്ചും പതിനഞ്ചും ആയിരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പതിനഞ്ചിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ വാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അധികമായി മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതെനി കൂടെ പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഞാൻ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്കൂടെ അതുകൂടെ ചേർക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും എല്ലാ ക്ലാസിലും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഗ്യാപ്പിട്ടുണ്ട് ഈ ഷീറ്റിനെല്ലാം ഞാൻ ഗ്യാപ്പിട്ടുണ്ട് മറ്റു ഷീറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ പല ഭാഗങ്ങളും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ബൈബിൾ ക്ലാസുകളും അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ചാൽ അപ്പോഴും കൂടുതൽ ഷീറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ പതിനഞ്ച് യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ ഞാൻ യുദ്ധ തന്ത്ര വഴികളെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് വിജയത്തോടു കൂടി ആരംഭിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞു പരാജയത്തിൽ നിന്നല്ല നമ്മുടെ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് കാൽമുറി ക്രൂശിലുള്ള വിജയത്തിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ പാവി ആയിരിക്കുമ്പോൾ യുദ്ധം ആരംഭിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് സാധ്യമല്ല നമ്മൾ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം കർത്താവിനെ വീടുതല ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കായ്മറി ക്രൂശിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് കായ്മറി ക്രൂശ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് വിജയമാണ് കാണുന്നത് അവൾ അവൻ വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും അവരെ ആയുധവർഗം വേൽപ്പിച്ച് അവയെ തോൽപ്പിച്ച് ക്രൂശിൽ തടച്ച് നമ്മുടെ മേലുണ്ടായിരുന്ന മേലെടുത്തിനെ മായച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അവനവിടെ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടുകയായിരുന്നു ഫ്രൈസല ിൽ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രൂശിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ജയോത്സവത്തോടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് വിജയത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് വിജയത്തിൽ നിന്നും ഫ്രം വിക്ടറിക്ടറി ആണ് നിങ്ങളത് മറക്കരുത് വിജയത്തിൽ നിന്നും വിജയത്തിലേക്കാണ് ഫ്രം വിക്ടറി ടു വിക്ടറി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പരാജയത്തിൽ നിന്നാൽ ആരംഭിച്ചത് ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ വിജയത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ധാരാളം പരാജയങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കാം പക്ഷെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ പരാജയത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്രൂസിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ക്രൂസിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് വിജയത്തിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശു ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടേയില്ല ഓർക്കണം ക്രൂസിൽ നിങ്ങൾക്ക് മരിച്ച യേശു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള ജീവൻ തന്ന യേശു അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും എന്തു പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന യുദ്ധം അവന്റെ കൂടെ യുദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും എന്തു ചെയ്യത്തില്ല നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുത്തില്ലോൾ ഞാൻ ഈ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുമ്പോന്നുള്ള ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ യേശു ഒരിക്കലും ഒരു യുദ്ധത്തിലും ഇന്ന് വരെ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ാണ് ദൈവത്തോട് കൂടെയാണ് നിങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന യുദ്ധം ദൈവത്തോടുള്ള യുദ്ധമാണ് നിങ്ങളോട് മാത്രമായിട്ടൊരു യുദ്ധമില്ല അവൻ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ാണ് ക്ഷാമം നിങ്ങളെ വീട് ചുവന്നൊലിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വീടാണ് ചുവന്നൊലിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഫൈസലോൾ നമ്മുടെ ദൈവം എങ്ങും എന്തു ചെയ്തിട്ടില്ല പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഫൈസലോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ പിശാജിന് ദൈവത്തിന് വസ്ത്രമില്ലാതാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വീട് ചുവന്നൊലിക്കുന്ന രൂപത്തിലാക്കാൻ പിശാജിന് കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ വീട് ചോന്നൊലിക്കുന്നതാക്കാൻ പിശാജിന് കഴിയത്തില്ല നിങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ യുദ്ധവും ദൈവത്തോട് ചെയ്യുന്ന യുദ്ധമാണ് യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ദൈവത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നു എനിക്ക് പറഞ്ഞോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ വിസ്തീരിച്ച് പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ അവർ അവസാനം ശവത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് മണ്ണിട്ട് കഴിഞ്ഞ അവസാനം ഒരു പാടുന്ന ഒരു കോറസ് ഉണ്ട് ആ കോഴസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് തീർന്നു സകലതും അവസാനിച്ചു അടുത്തു പറയുന്നത് പിശാജിനോട് നമ്മൾ പറയാണ് പിശാജ് നിന്റെ സകല യുദ്ധം അവസാനിച്ച് നീ നീ യുദ്ധം ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ അടുത്ത വരിക വിശ്വസിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് വിജയ് എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസിച്ച് പോകുന്നത് വിജയി രണ്ടുപേരവിടെ വിജയിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വിശ്വാസി ഒന്ന് നേരത്തെ വിജയിച്ച ഒരാളുണ്ട് യേശു ജയിച്ചു കർത്താവിൽ വിജയി പോകുന്നു ഈ യുദ്ധത്തിൽ ദൈവം പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യത്തില്ല നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുത്തതേയില്ല ഫൈസല ഹാലോ ലൂയ ദൈവം എപ്പോഴും നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഓർക്കണം കർത്താവ് പറയുന്ന നിങ്ങൾ അടുത്തായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഓരോ കല്പനയും നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം യുദ്ധത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് വ്യവസ്ഥാപിതമായി മാത്രമേ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ വ്യവസ്ഥയില്ലാതെ യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കാൻ സാധ്യമായിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ചിലപ്പോൾ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിശബ്ദമായിട്ടിരിക്കണം ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട പിശാവ് കുറേ നേരം കിടന്നു എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കുക ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല കർത്താവിന് എന്തോ സംഭവിച്ചോ അതെ നിങ്ങൾ സംഭവിക്കൂ ഞാൻ കർത്താവിന് എന്തോ സംഭവിച്ചു അദ്ദേഹം സംഭവിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പിന്തുക്കോസ് വിശ്വാസികൾ ഉടൻ തന്നെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത അറിയാമോ കർത്താവിനെ അമ്മാർ അവിടെ പിടിച്ച് കൃഷി തരച്ചില്ലയോ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ചിന്ത എന്താമോ കർത്താവ് പിശാജിനെ കൃഷി തരച്ച് അവന്റെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി അതെ സംഭവിക്കൂ നിങ്ങൾ തെറച്ച് അവന്റെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടുവാൻ സ്വർഗത്തിലധീപം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ യുദ്ധ തന്ത്രം ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിജയത്തോട് കൂടി നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ യുദ്ധ തന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥ ശത്രുവിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അത് മനുഷ്യനല്ല യഥാർത്ഥ ശത്രു മനുഷ്യനല്ല അവൻ പിശാജാണ് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഞമ്മക്ക് തിരിച്ചറിയണം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ശത്രു മനുഷ്യനല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒരിക്കൽ നിങ്ങളുടെ ശത്രു എന്ത് പരാജയപ്പെടുകയുമില്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അവനെ വെല്ലുവിളിച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ശത്രു പിശാജ് യുദ്ധം അവനെതിരെയാണ് വേണ്ടത് മൂന്നാമതായിട്ട് എപ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കണം പതിനഞ്ച് യുദ്ധ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങളാണ് എപ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കുക ഒന്ന് പത്രോ സഞ്ജന്റെ വാക്യം നിർമ്മിത ഉണർന്നിരിപ്പീൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയായ പിശാജ് അലർ നെ ആരെ വിഴുങ്ങണ്ടു എന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് അവൻ ഉണർന്നിരിക്കുക ഉണർന്നിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കണം എന്നാണ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി ഇരിക്കണം പിശാജ് ചുറ്റുത്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അലസമായി ഇരിക്കരുത് ഒരു പടയാളിക്കാനുള്ള സാന്ദ്രമില്ല അവൻ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇരിക്കണം സകലതും തിന്മയ്ക്കായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിശാജ് സകല ദൈവം സകലതും എന്തിനു ചെയ്യുന്നു നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം അതാണ് പിശാജ് ചെയ്യുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ സകല കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ അവസാനിക്കത്തുള്ളൂ നമുക്ക് തിന്മയായേ അവസാനിക്കൂ അവം പി ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിശാജ് ഒരു ചെറിയ കാര്യം ചെയ്യുന്നു ഇതും എനിക്ക് എന്തായിട്ട് മാറത്തുള്ളൂ തിന്മയായേ മാത്രമേ മാറത്തുള്ളൂ അവിടെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി ഇരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ദൈവം സകലും നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പിശാജ് സകലതും തിന്മയ്ക്കായി ചെയ്യുന്നു എതിർക്കുക നാലാമത്തെ നമ്മുടെ യുദ്ധതന്ത്രമാണ് എതിർക്കുക ഒരിക്കലും പിന്തിരിഞ്ഞു ഓടരുത് ഒരു റോമൻ പടയാളി ഒരിക്കലും പിന്തിരിഞ്ഞു ഓടാറില്ല ഓടാനായി അനുവാദമില്ല പിന്മാറി പോകുവാൻ റോമൻ പടയാളിക്ക് അവകാശമില്ല റോമൻ പടയാളിക്ക് അധികാരങ്ങളില്ല സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല റോമൻ പടയാളി പിന്മാറി പോകാറില്ല വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞൊരു കാലുവെച്ചാൽ വിശ്വാജം നിങ്ങളെ തകർത്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു പിശാജി കടമ്മിൽ ജയമെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മടങ്ങി വരാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ വാക്യം വായിക്കുന്നില്ല അതോടെ പറഞ്ഞാജിനോട് എതിർത്തീർ നേരെ നിക്കണമെന്നർത്ഥം പിശാജിനോട് അങ്ങനെ പിശാനോ നേരെ നിൽക്കണ മനുഷ്യനോടല്ല പിശാജിനോട് നിങ്ങളുടെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്രിക്കും അയാക്ക് നേരെയല്ല നിൽക്കണത് പിശാജിനോടാണ് നേരെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പിശാജിന് നേരെ നിൽക്കത്തില്ല നമ്മൾ നിൽക്കുന്നക്കനുഷ്യർക്ക് നേരെയാണ് അങ്ങനെയാകരുത് ഒരിക്കലും യുദ്ധങ്ങൾ ജയിക്കത്തില്ല പിശാജിനോട് തിരിഞ്ഞോടരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അല്ല നമ്മൾ അഹങ്കാരത്തോട് നേരെ നിൽക്കണമെന്നല്ല ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞോടരുത് തിരിഞ്ഞോടുന്ന പടയാളി എപ്പോഴും പരാജയപ്പെടുക മാത്രമേ ചെയ്തു അവനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ് കലപ്പേക്ക് ആയി വെച്ചിട്ട് പുറകോട്ട് നോക്കും നമ്മൾ ഒരിക്കലും എൻ്റെ വേലയ്ക്ക് കൊള്ളാവുന്നല്ല കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ച് പി തിരിഞ്ഞോടുവാൻ ടെൻഡൻസി ഉള്ളവൻ അവനെ ഈ പണിക്ക് കൊള്ളത്തില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ച വാക്യം വീണ്ടും ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിച്ചോടാണ് അവിടെ ഞാൻ വിസ്സരിക്കാഞ്ഞത് സിംഹം എന്നതുപോലെ അലറുന്ന സിംഹം എന്നതുപോലെ ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടു എന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് ചുറ്റിത്തിരികയാണ് ആ വാക്യത്തിൽ പിശ്ചി സിംഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവൻ സിംഹം എന്നതുപോലെ അവൻ സിംഹമല്ല എന്നാൽ അവൻ സിംഹം എന്നതുപോലെ അവൻ അലറുകയാണ് അവൻ ആ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ അർത്ഥം ആരെങ്കിലും ഈ അലറിച്ച കേട്ട് പേടിച്ചാൽ അവരവൻ വിഴുങ്ങും ഈ ആടുകളെ ചെന്റിൻ്റെ അകത്ത് ചെന്റ കമ്പി കുത്തി കമ്പി കുത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന വേലിയാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ വേലിക്കകത്താണ് ആടുകളെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വെളി നിൽക്കുന്ന കാടനോ കുറുക്കനോ സുമുഖത്തിനോ ഇതിനകത്തോട് നോക്കിയാൽ ആടിനെ കാണാം ആടിനെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഇവനെ കാണാം റീസലോ ആളല്ല ശത്രുവിനെ കാണാതിരിക്കാ സംഘം പറഞ്ഞത് എന്റെ ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പാകെ എന്റെ ശത്രുക്കൾ മുമ്പാകെ നീ എനിക്ക് മേശൂർ ഞാൻ അവരെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു അവരെന്നെയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ട് ഫ്രൈഡ് റൈസ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു റീസലോ അല്ല അവനെ കാണുന്നില്ലെന്നല്ല അർത്ഥം അവർ ഇങ്ങോട്ടും കാണാ ഇവൻ അങ്ങോട്ടും കാണാ എന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറുക്കന്മാരിൽ ചെന്നായിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്യാൻ അറിയാമോ അവര് വെളിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അലറും ഇതിനൊത്തിരി പൊക്കമൊന്നും കാണത്തില്ല ആട്ടുടന്മാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആടുകളൊക്കെ പേടിച്ച നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അലറിയാൻ ഉടനെ തന്നെ ആട് വേലിയും ചാടിച്ച് ഈ സിനിമ ഉള്ളടത്തോടല്ല ഓടുന്നത് എതിർ വഴിയെ അവർ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കും